0: Soundfly. 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》。我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么录本集的时候呢，是在二零二一年三月二十九日。最近这几天呢，就发生蛮多的事情。那么第一件事，首先我要提出的就是关于有一位非常，也即非常受到肯定。啊，非常好的一位香港演员廖启智叔叔的呃逝世啊，他因为胃癌，呃，享年只有六十六岁。赵谷叔叔呢，就曾经就是因为参与这个电影从业和这个资树有啊见过一面之缘。他是一位相当仁慈啊，相当有爱心，而且非常愿意支持帮助后辈的一位前辈，非常啊值得。大家的欣赏，他的演技也是备受肯定哦，得过两次这个最佳男配角奖。他这一次呃的逝世呢，真的是影坛上的一个呃损失哦。希望他在天堂上那边啊、呃、可以得到安息。第二件事情呢，当然就是因为呃新疆棉花的事情了哈、哦。我相信啊，听众们应该都知道了，我也不要再详细的解释。简单来说呢，就是因为呃很多这种大品牌呢拒绝使用新疆生产的棉花，就被小粉红背个。那么很多艺人呢就跑出来说，他们要割席了啊，他们要支持新疆棉花，不要和这些品牌合作，取消他们的代言。那么，在这些取消代言的艺人里面呢，陈奕迅是我本身非常喜欢的歌手，但是因为这一次他这个举动，啊，扎狗叔叔呢感到非常的失望，所以我就将他的歌曲呢从我的 Spotify 歌单里面呢全部删除了，啊，也从此之后不会再听他的歌，这个是我作为一个歌迷所表达的一个抗议啊，我绝不支持他这种做法哦、啊，因为新疆棉花。是用新疆人的血汗所做出来的，不管中国那边怎么澄清，怎么在讲，怎么在狡辩，他讲的说法还是有很多说不过去的漏洞啊，这个我不能接受。好，我们直接进入这一集的主题吧。这一集的主题呢是发生在印尼的雅加达。二零一六年一月六日，雅加达的天气呢依然非常的炎热。在印尼最大的这个高级商场呢，叫做 Grand Indonesian Mall， 它外面啊周围满满都是人哦，还有很多这些川流不息的这个机车，还有汽车啊，在大太阳底下呢，有很多都是在这一带找吃的这些路边小贩呢、啊，啊，这个计程车司机啊，也有唱歌卖艺的，还有乞丐等等，那么。在这个 Grand Indonesia n Mall 里面呢，啊，就像是身处于另外一个世界。这里呢有非常凉爽舒适的这个冷气环境，国际名牌呢专卖店啊，真的是到处林立，时尚显眼的这些广告牌啊、布条啊，还有很多来自各国的游客都来这里买东西啊 ，shopping， 还有很多就是开着名车呢，啊，来这里消费，还有休闲的当地有钱的印尼人。那么扎古叔叔是有去过雅加达，也来过这一家 Grand Indonesian Mall 好几次，所以对这一带啊非常的深刻。在它的地面层的入口附近呢，有一家咖啡餐厅叫做 Olivia， 它是在二零一五年开始营业的。它的菜单上呢，主要都是提供各式各样的咖啡饮料、啊、红茶、果汁等等，那么还有符合当地啊印尼特色的口味。结合了这些亚洲和欧陆风味的美丽餐点，比如说饭啊、面啊、salad 啊、三文治啊等等。那么在这一家餐厅里面呢，就发生一场看起来像是老同学的聚会啊，很快的就急转直下，变成一起呢轰动印尼全国，甚至远自澳洲的这个大事件了。那么。一位已经获得这个澳洲居民权的这个二十七岁女生呢，她的名字叫做 Jessica Kumala Wongso， 以下我就简称她叫做 Jessica 了。她有一头飘逸的长发和相当标志的脸孔啊，她是土生土长的印尼人啊，但是因为她家境啊良好，所以呢啊，她很早啊就已经被她家人呢送去这个澳洲啊念书。修大学，然后取得了在当地的这个居留权，所以他可以算是啊澳洲的公民。那么他在2015年12月的时候呢，就回到印尼亚加达的家里，啊，应该是要跟他的家人呢度过这个圣诞节，还有过新年。在2016年1月6日下午两点钟的时候呢 ，Jessica 他就来到了这个 Grand Indonesian Mall 这个商场。他来到地面层的这一家 Olivia 咖啡餐厅，预定了下午五点钟啊的座位，就说是要和这个同学聚会啊一个聚餐。完成了预定之后 ，Jessica 呢就在这家商场里面呢逛街了。他买了一些东西，就装在了三个手提袋子里面啊这种购物袋。下午四点钟 ，Jessica 就回到了 Olivia 餐厅。餐厅的侍应生呢，就带着啊 Jessica 去了一个围绕着圆形玻璃座的一个半圆形沙发座位上啊坐了下来。这个位置呢啊很舒服，又有一定的这个私人空间嘛，所以是一个非常热门的座位啊。这一天，这个侍应生呢就留了这个好位置给 Jessica。下午五点左右，呃，另外两位女生呢就来到了这个 Olivia 餐厅。她们是同样二十七岁，几个星期之前呢才结婚的 Salini。w a y、okay, a n Mina Salini，OK， 我一下就简称她叫做 Mina。她是 Jessica 在澳洲大学的同学。那么，而和 Mina 一起来到场的这个朋友呢，我们只知道她的名字叫做 Honey。啊，她一起坐在这个 Jessica。预定的这个位置上面、哦，这两个女生坐下来之后呢 ，Jessica 马上就为他们两人呢点了饮料。这两杯饮料呢，其中一杯是标准的越南冰咖啡。那么这三位女生呢，就开始在那边闲聊了。聊了一段时间啊，侍应生就将这个饮料送过来，放在这个桌子上。这个时候 ，Jessica 呢。也将他三个这个购物的手提袋呢放在桌子上，就阻挡了 Mina 和 Hani 的视线哦，也挡住了这个餐厅里面这个壁炉电视啊 CCTV 拍摄到的那一杯越南冰咖啡。那么这三个女生啊继续的哈拉聊天这样子。不久之后 ，Jessica 呢又将这三个购物的手提袋呢啊从桌子上移开，放在一旁。这个时候呢，毕露电视又在拍到那一杯越南冰咖啡了。那么这时候 ，Mina 呢就举起那一杯冰咖啡喝了一口，然后他有抱怨说啊，那一杯咖啡的味道啊有点奇怪。不久之后呢 ，Mina 就开始举止异常了，啊，身体开始不停的这个抽搐，这个抽搐越来越严重，严重到呢 ，Mina 会倒在地上啊，全身痉挛。在旁边的这个哈尼啊，不知道如何是好啊，大喊大叫起来。那么只有 Jessica 呢，一言不发，就冷冷的在那边看着 Mina 在地上啊抽搐挣扎。试音生呢，看到这种情况啊，就马上呼叫这个救护车，将这个 Mina 呢送去附近的医院。可是到最后啊，还是抢救不及啊 ，Mina 呢就在下午六点钟宣布死亡。经过这个验尸官的这个尸检之后，警方就在一月十日收到关于 Mina 的这个验尸报告了。报告上面指的是 Mina 的死因呢，是因为这个氰化物中毒啊。他的胃啊大量的出血，在他的胃里面检验到这个残留的氰化物。氰化物呢，俗称叫做三 I 啦，啊，英文叫做 cyanide。它本身没有颜色，但是有一股这个很苦的这个杏仁味啊。它的毒性呢非常非常的可怕，而且发作的这个速度呢很快。主要因为啊，是因为氰化物可以抑制细胞组织里面呢四十二种酶呀、啊，就是 enzyme， 也就是热蚊子的酵素的这个活性，所以会导致呢人体的细胞无法呼吸。那么细胞无法呼吸的话，自然就不能够传达氧气了，让你人体的这个器呃器官呢、啊、血液这些呢死亡。氰化物中毒呢啊是有机会可以医治的，但是因为它发作时间很快呀、啊，所以侥幸能够存活的人呢、啊，他一般上他的脑部和心脏啊都会受到这个永久性的破坏，因此氰化物的致死率非常的高，大多数情况呢。都是被用来作为暗杀或者是或者是自杀的用途，就好像我们看的那一些间谍片一样啊，他们那些间谍都会都会使用这个 c 奶，因为很多国家政府呢都把这个氰化物啊 c y 列作这个管制性的危险品啊，所以未经申请啊许可呢是不得擅自制造啊运输储存以及买卖的。但是呢，氰化物啊，还是存在于我们周围啊。就相比我前几集的时候所跟大家分享过的那个韩国的毒杀案啊，那个 VX 毒素， VX 毒素是需要有这个实验室制造，但是氰化物呢，在我们周围都有，尤其是在很多水果和植物里面。在植物之中呢，啊，氰化物和这个糖结合的话，会成为这个叫做清糖苷，比如说。木薯里面就有这个清糖苷了，所以吃木薯之前呢，需要用这个热水持续的烹煮来除掉啊这个清糖苷啊，去除它的毒性。杏仁呢本身也有这个苦杏仁苷，它也是清糖苷的一种啊，所以同样需要温水来浸泡啊，去除这个毒性。呃，氰化物呢，它也可以透过细菌。真菌或者是藻类来制造，所以只要有化学学士的人呢，是可以自己制造的。相比 VX 毒素呢，氰化物的制造难度低很多。警方在收到这个一月十日的验尸报告之后呢，就展开了调查了，并且传召了 Jessica 到这个警察局录取口供，多达五次。然后就在一月三十日呢。以杀人嫌疑的罪名逮捕了 Jessica。警方也透过这个外交政策呢，就和澳洲的警方调动了 Jessica 的所有相关资料啊，包括她的犯罪记录、还有精神状态记录等等机密档案啊，协助调查。在这个澳洲的提供报告里面显示，就说 Jessica 呢，她有酒后驾驶，还有自杀不遂的记录。同时还有一项针对他的这个限制令啊，是由 Jessica 的前男友 Patrick O'Connor 向澳洲当局申请的。限制令这个东西呢，就是旨在保护啊某一位人士呢，就免受他人的这个骚扰、虐待、暴力或者是追踪等等哦、啊。尤其是啊，禁止或者限制啊某个人呢接近这个受保护的人。所以啊。Jessica 在澳洲呢是禁止靠近她的前男友的。那么，至于为什么她的前男友要制止 Jessica 靠近他呢？是什么原因呢？啊，这个我们之后再说。那么这一宗毒杀案呢，警方就将 Jessica 列为首要的杀人嫌犯哦，带上法庭接受审理。那么印尼当地的媒体呢，啊，就做了疯狂的追击报道。再加上呢，主要嫌犯这个 Jessica， 他是拥有澳洲居留权的,的这个印尼人呐、啊，所以澳洲的这个媒体呢也来到印尼啊，一起加入这个跟踪报道了。媒体的曝光呢，还有再加上啊一大堆大量的这种煽情的杂讯啊、预测啊、评论啊,啊、推理等等啊，其实是牵动了这个印尼人民的情绪啊，炒得非常火热啊。再加上啊两个。国家电视台呢啊，每天都是在持续在播放相关的消息、新闻等等啊，就成为了印尼人呢全国人民这个茶余饭后的热门话题啊，是当年印尼啊最轰动的这个案件之一。主控官呢就说 ，Jessica 意图谋杀 Mina 的动机，是因为 Jessica 的强烈妒忌心还有仇恨心理了。他表示说，在澳洲大学时期呢 ，Mina 曾经。辱骂这个 Jessica， 并且怂恿 Jessica 的男朋友，也就是 Patrick O'Connor 呢，和 Jessica 分手了，挑破他们两个人的感情。那么再加上 Mena 呢，刚刚结婚不久啊，在他的这个婚宴上却没有邀请 Jessica 出席。这一点呢，就让这个 Jessica 感到被羞辱了，因为他们有这个共同的朋友圈，那么他们的朋友都有受到 Mena 的邀请，唯独 Jessica 没有被邀请啊，啊所以他觉得他不受尊重啊，这个是在进一步的羞辱他。这一点呢，加剧了这个 Jessica 的妒忌还有怨恨了，因此呢 ，Jessica 便计划了、啊、返回印尼的时候呢，相约这个 Mena 和另外一名朋友 Honey。在这个 o l 奥利维尔餐厅里面聚会 ，Jessica 呢是趁着这个聚会呢，准备了事先啊准备好的这个氰化物毒素，倒进这个米勒的咖啡里面，并且呢还特地将他的这个购物袋放在桌子上啊，就是为了阻挡这个闭路电视啊 CCTV 拍摄到他下毒的这个画面。那么根据餐馆的这个侍应生呃的口供呢，他在法庭上说。当这个毒杀案发生的时候啊，他就看到 Jessica 呢是目无表情的在注视着在地上挣扎抽搐的 Muna， 完全没有要上前帮忙或者是关心的举动，也没有表现出很惊慌啊或者是可、啊、很害怕的表情，就好像他事前已经知道会发生这种事情一样。根据警方向这个 Jessica 的。澳洲的老板呢？所录取的口供呢？他的老板表示，他曾经听见啊，杰西卡说过这一句话：“如果我要杀一个人，我知道应该怎么样做，我可以用枪，也知道如何使用适当的这个剂量。”这份口供呢？哦，虽然没有说明这个剂量是指什么，是指氰化物还是指什么药物的成分？而他的这个澳洲的老板呢？也没有来到印尼啊出庭证实，他说这句口供啊来证实，但是呢，这已经让这个评审团呢、啊、留下了一个印象啊，就是他们觉得 Jessica 呢其实是有预谋杀人的。来自澳洲的这个毒理学家呢啊就在法庭上就为这个 Jessica 辩护了，他说在死者 Mia 体内所找到的这个残留的氰化物啊分量太少了。并没有达到这个致死的剂量，可是呢，裁判官呢就拒绝接受这一项公词。主控官呢就一再强调 ，Jessica 的杀人动机呢就是因为怨恨啊，还有这个妒忌啦。他说 Jessica 怨恨这个 Mina 呢，一直怂恿 Jessica 和她的男朋友 Patrick O'Connor 呢分手。根据印尼民间报道的那些预测啊，预测。就是说 ，Mina 和 Jessica 呢，他们当年两个人在澳洲是同学的时候，啊，都喜欢上了这个澳洲的这个男孩子 Patrick O'Connor。那么 Patrick 呢，却选择了和 Jessica 在一起，而 Mina 呢，就非常的妒忌啊，所以呢，他常常会从中作梗啊，就是要让他们两个人呢感情破裂分手。而 Jessica 本身呢，有一些。个人的情绪毛病啊，他很容易啊情绪高涨，或者是失控啊，有些时候呢啊会无端端的生气啊暴怒这样子，这一点呢也成为他和 Patrick 后来分手的这个导火线啊，也造成了之后他有这个酒驾并且自杀不遂的这个记录。那么他自杀不遂之后呢啊，又在对这个 Patrick O'Connor 苦苦痴缠。但是因为 Patrick O'Connor 呢非常害怕这个女朋友啊、呃，这个前女友啊，怕她有一天呢会失去理智，搞不好还会动手啊，比如说会伤害她。所以 Patrick O'Connor 呢啊、呃、就向这个澳洲法庭申请了这个限制令，限制 Jessica 呢靠近他啊，接近他。那么 Jessica 呢，她的恋情被搞黄了，她当然非常的不开心。然后后来他又马上收到消息说 ，Melina 居然啊结婚了。啊，找到一个好的丈夫，两个人结婚之后，居然啊在婚姻上并没有请这个 Jessica 出席，这一点呢啊也让这个 Jessica 非常的愤怒，她觉得说你破坏了我的感情啊，然后居然还可以找到好男人啊，这一点为什么上天对她那么不公平？所以呢才有了这个下手杀人的这个动机。另外呢，印尼当地媒体也有人挖出另外一个不同的故事哦，就是说他们有显示出一张这个 I G 上的这个贴文呢，就显示说这个 Jessica 呢，她是双性恋者啊，她爱上了一个女人，当时她是跟 Patrick 呢是男女朋友关系，也就是说这家媒体的爆料的这个整个案件的内情呢是 ，Jessica 呢在澳洲的时候和他的 Patrick。这个男朋友在一起的时候呢，就发现他自己爱上了他这个大学同学 Mina， 并且呢就发展出这个恋情的关系。他的这个男朋友一开始是并不介意的哈、哦，这一个恋情呢后来就是发展的并不顺利。那么 Mina 呢就抛弃了 Jessica， 回去了印尼。那么 Jessica 就将啊、呃、被抛弃的这个怨恨呢就发泄在。Patrick 身上，他认为说是他的这个男朋友呢，啊，从中作梗，让他和 Muna 的呃、啊、这个同性感情没有办法顺利发展，那么啊，对他做出各种啊骚扰啊、殴打这样子。Patrick 迫于无奈呢，就只好向这个澳洲法庭申请这个限制令，限制这个 Jessica 靠近他。Jessica 后来呢，就在疗伤的期间呢，就收到消息说 Muna 呢，他爱的这个女人。居然在印尼呢结婚了，要嫁给一个高帅富，那么他就觉得说<音> ，Mina 呢是背叛了他们的感情啊，他不但是抛弃了 Jessica， 而且呢他还去和另外一个男人结婚，这个对他们的同性的这个恋情来说是一种呃羞辱吧，所以他觉得非常的呃愤恨，他决定呢要回去印尼呢向这个 Mina 进行这个报复。那么到了法庭审理的最后过程呢，法官就表示哦，嫌犯杰西卡的所作所为啊，意图谋害他的朋友，并且得逞了，是非常的邪恶、令人发指的行为啊！因此呢，就因为杀人这个罪名成立，判处他呢有期徒刑二十年。杰西卡的家人呢和他的辩护律师就不服这个判决。其、就、实、是、民间呢也有舆论啊，就认为说这项裁决并不是很公平的，因为整个案件呢，并没有啊那个决定性的那个证据啊，能够证明 Jessica 呢在冰咖啡里面下毒。比如说，裁判官在他们看完了那个解像度不足啊、很模糊的这个 Olivia 餐厅里面的 CCTV 啊闭路电视影片之后，即使呢没有拍到这个嫌犯 Jessica 将这个有毒的氰化物。倒进死者面啊的那杯月氏冰咖啡里面啊，因为购物的这个手提袋挡住了嘛。但是他们还是一致认为说啊，是杰西卡干的，裁定他有罪。尤其是啊，另外一个很重要的现场证据就是那一杯冰咖啡，并没有被警方采集下来作为。呈堂证据哦，因为那个可以说是杀人凶器嘛。因为在 Mina 倒地送医之后不久呢，那一杯冰咖啡就被倒掉了，那个杯子也拿去洗了。这个也是 Jessica 的律师和那些民间的舆论啊，对司法公平裁决提出质疑的原因之一啊。你连这个杀人凶器都没有呈堂，而且啊没有收集到那个咖啡，那么你怎么样证明是 Jessica 在里面下毒呢？啊，你又怎么样证明那一杯咖啡是有毒的呢？那个杯子有没有拿来化验过还是什么？对不对？所以 Jessica 的辩护律师呢，就开始了漫长的这个两年的上诉申请啊。可是非常可惜，就是到了2018年呢，即使他们上诉到最高法院，他的申请还是被驳回，维持原判的。那么这一宗呢，因为大学同学就是啊。真情夺爱啊，妒忌怨恨所产生的这个毒杀案呢，就到此结束了。当然还有一点后话啦，就是说，在这个毒杀案发生之后呢，就有很多慕名而来的这个印尼市民啊，就跑去呢光顾这一家 Oliver 咖啡餐厅，点同一杯的这个粤式冰咖啡啊，最好是坐在同一个座位上。就好像在讨论这个韩剧剧情一样哦，在那里聊天啊，聊个半天。这一点呢，就让这个 Olivia 咖啡餐厅呢，它的生意蒸蒸热上啊，门庭若市。那一杯月氏冰咖啡呢，还常常卖完呢，供不应求。也有些人会特地来到这一家餐厅的门外拍照打卡啊，甚至还会提着三个这个购物手提袋在那边摆拍哦，成为一个网红的这个打卡圣地。所以，如果有一天各位听众可以去到印尼的这个 Grand Indonesian Mall， 然后看到这个 Olivia 餐厅外面居然有人在这边拍照啊，一点都不要觉得奇怪。好，本集的南洋奇闻呢就到此为止，谢谢各位的收听。那么喜欢的朋友呢，欢迎大家去这个 Apple Podcast 啊，给我五颗星的评价。另外也可以去这个 Mixer Box 啊，我发现 Mixer Box 上面呢可以看到啊，呃最。追听这个南洋奇闻的人数，还有可以看到各位的留言，所以我也会呢抽时间在 Mixer Box 上面啊回复各位的留言，所以欢迎大家啊去留言啦。那么当然也欢迎大家去追踪我的这个南洋奇闻的 IG 啊、呃、Facebook 专业、MV 专业啊 YouTube 频道，还有我们的官网等等。谢谢大家的收听，我们下一集再见，拜拜。